0: Docteur Archie, bonsoir. Christine Etrez, bonsoir. C'est un petit mot bon d'introduction rapide sur, sur euh, ce cycle s'inspirer, respirer. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on appelle aujourd'hui le tournant émotionnel dans les sciences sociales Aujourd'hui, c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, on parle de emotional turn et même de affective turn. Comme si aujourd'hui, euh, les sciences sociales peuvent aussi faire part à la fois aux émotions chez les. les les, les individus observés, mais également faire part à l'émotion du chercheur lui-même dans son propre travail. Dans votre livre, Kauta, par exemple, à un moment, vous parlez même d'émotion au sens propre du terme, parce que vous, vous évoquez une scène, on va revenir dessus, qui est la scène un peu d'introduction assez forte du livre, où vous observez vos parents en train de regarder une vidéo de mariage, on va en parler, et vous dites que vous êtes... Que, que, que l'émotion en ce moment-là euh, qui amenait vous, vous hypnotisait, vous dites ça, vous, l'émotion m'hypnotisait. En quoi cette émotion aujourd'hui, elle vous semble un, comme un, un motif central dans votre manière de réfléchir, de décrire
1: Bonjour à tous et à toutes, bonsoir plutôt, je suis très heureuse d'être, d'être avec vous ce soir, merci beaucoup pour, pour cette invitation et je suis très heureuse d'échanger avec, avec Christine, ce sont de belles retrouvailles, donc, donc j'en suis très, très heureuse. Pour ce qui est de votre question par rapport à ce tournant émotionnel, ce tournant affectif, ma formation sociologique dirait qu'il faudrait essayer d'objectiver un peu les choses pour voir dans quelle mesure ces travaux seraient effectivement réels et non pas simplement relevant d'une impression générale, ce qui peut parfois nous tromper quand on est un peu peu loin ou quand on est un un peu trop proche. Mais disons qu'il y a quelque chose qui, à mon sens, effectivement, euh, se se joue de manière assez assez profonde, euh, qui pose aussi la question euh, des frontières disciplinaires de la la sociologie. C'est ce qu'on peut appeler euh, les théories du point de vue situé, Euh, c'est-à-dire cet ensemble de travaux euh, qui, euh, de manière assez, euh, assez forte, Euh, Des travaux, d'ailleurs, qui sont sont d'ordre transnationaux. Donc on aurait du mal à préciser un lieu géographique euh, d'où il serait serait né. C'est plutôt plutôt une une tendance, on pourrait même dire, c'est plutôt une perspective de de recherche qui, effectivement, euh, tâche de préciser euh, le fait que, lorsque l'on s'exprime, et à fortiori lorsque l'on mène une enquête, cette enquête est toujours est euh, toujours euh, réalisé à partir d'un, d'un point de vue, à partir d'une situation qui met en jeu euh, les propriétés sociales euh, de, euh, de, de l'enquêteur ou de l'enquêtrice. Quand on écrit des articles de sociologie, par exemple, on a l'habitude, vous avez peut-être cette habitude-là aussi, de lire les encarts euh, méthodologiques. Mmh. Peut-être que prochainement, on verra de plus en plus apparaître à côté de ces encarts euh, méthodologiques, des encarts de situation des euh, chercheurs où quelque chose est dit euh, du rapport euh, qui est posé. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui ne me semble pas être euh, nouveau. C'est quelque chose qui a, il me semble, existé. Euh.
2: C'est euh, effectivement, enfin euh, je rebondirai sur ce que dit Cahoutard, ça... a... quand on dit les sciences sociales, c'est des disciplines différentes aussi. Et euh, pour l'anthropologie, par exemple, il n'y avait pas de problème à travailler sur les émotions, à, euh, à remettre en cause le... un côté universel ou naturel des émotions. En revanche, effectivement, pour la sociologie, c'est peut-être plus récent et... Euh, ça vient aussi, ça ça, 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 reprend ce que tu dis sur l'épistémologie euh, du okay. point de vue situé. Euh, le programme de la sociologie, c'était aussi de se distinguer de la psychologie et de de s'établir comme science, avec une une vision, alors qu'aujourd'hui, on remet en cause, justement, parce que, euh, voilà, cette idée de la science avec un grand S majuscule fondée sur une euh, supposée neutralité axiologique, etc., euh, bah, le fait que des femmes se mettent à faire des sciences, le fait que, euh, euh, enfin, voilà, les les personnes qui qui cherchent, qui qui trouvent, ne sont plus que... euh, Enfin, le même modèle de, 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 ce, de ce, ce sociologue ou scientifique blanc du 19e siècle, euh, bah, ça ébranle, en fait, les fondements de, de cette impression de science complètement découpée euh, des émotions. Et, 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 et je pense que c'est pour ça qu'effectivement, en sociologie, peut-être que, Enfin, Kaota a raison, les émotions, on les a, on, on les a jamais euh, évacuées, mais on les mettait un peu sous le tapis, quoi. Effectivement, euh, euh, c'est comme si on, on faisait des enquêtes et on enlevait tout l'échafaudage qui avait permis de faire l'enquête, le, les émotions du chercheur, mais aussi les émotions qu'on... Ce qu'on fait quand on fait une enquête, et qu'on, qu'on pose des questions à des personnes qui... Euh, euh, voilà, on les touche aussi, on les, on les bouge, on les, on les émeut. Et, et c'est peut-être là où, euh, effectivement, la, la génération qui arrive, euh, ça, ça se voit dans les thèses, etc. Il y, y a presque un passage obligé, alors qui parfois énerve un peu euh, ceux de l'ancienne génération, qui est la fameuse réflexivité, euh, et de dire pourquoi, euh, pourquoi je, je travaille sur ce sujet-là. Et, et, et voilà, c'est, c'est des questions qui, aujourd'hui, effectivement, euh, ça fait presque bizarre quand, dans un travail universitaire, maintenant, c'est le « nous » de majesté et, que, et qu'on ne voit pas la, la personne du ou de la chercheur.
0: Alors pour rebondir et prolonger justement le, ce fil-là, avec, je, on va commencer avec Christine. Justement, dans votre livre « Pour te ressembler », je n'ai pas pré- pré- précisé de quoi il s'agissait, mais on, voilà, c'est une enquête sur, sur, sur votre mère, euh, disparue à, l'ép- à l'époque vous aviez deux ans. Euh, vous en aviez déjà un petit peu euh, évoqué le fil dans le livre précédent, voilà, et donc là vous, vous avez décidé de justement de manière plus littéraire, on peut dire ça, un récit vraiment personnel, intime, pour revenir un peu sur l'histoire de cette votre de mère, pour essayer de comprendre sa vie, d'où elle vient, etc. Alors, on est dans, un, dans une tradition littéraire, j'allais dire, assez euh, connue, ce qu'on appelait parfois la littérature de tombeau, voilà, Philippe Forest l'a beaucoup théorisé, mais bon, c'est une longue, longue histoire. La question que j'aimerais vous poser tout de suite, peut-être pour clarifier un peu de votre intention, c'est que ce que je n'ai pas dit assez clairement tout à l'heure, c'est que vous avez été une sociologue mais qui avait beaucoup travaillé sur les femmes, l'histoire féminine, notamment sur l'invisibilisation de, de, des femmes. Et comment comprendre que vous ayez attendu autant d'années, euh, après avoir objectivé et travaillé sur cette question-là, que votre propre histoire personnelle, qui était précisément une mère absente, euh, pas questionnée ou mal interrogée, tout à coup ça vous paraissent comme être une, comme dirait, un objet d'enquête évident que, quel a été le, le déclic et qu'est-ce que vous avez cherché à, 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 justement précisément à explorer à travers ce geste
2: Je pense que c'est que c'est en fait c'était euh, l'idée de, de ne pas oser en fait de pas oser poser les questions. Euh, alors, je pense qu'après voilà le récit de Kaoutar montrera euh, d'autres d'autres dominations, euh, euh, mais, mais mais là c'était vraiment interroger euh, la puissance d'un, d'un tabou posé par un homme qui était mon père euh, alors, et, et qui était euh, à côté de ça, un père euh, adorable, très aimant, et c'est vrai que je pense qu'il a fallu que j'ai euh, un certain âge, euh, être assez bardé de diplômes, de livres publiés, de euh, d'assurance que donne euh, bah, que donne la sociologie, que donne le fait d'avancer, de, et de se dire, euh, bah, moi je vais oser en fait euh, enfreindre euh, la loi du silence en fait. Donc. Si je me suis mise... Enfin, un des, des premiers livres que j'avais écrit, c'était « Rien sur ma mère ». Et là, là, c'était vraiment l'idée que je faisais un livre sur rien, un livre sur le vide. Et il y avait deux choses. Il y avait à la fois ne pas oser poser les questions à, à celles et ceux qui, à l'époque, auraient pu me répondre et, et qui, au fur et à mesure, disparaissaient. Et puis aussi, l'idée, mais là aussi, quand, quand on fait de, de la sociologie, quand on lit les travaux euh, d'histoire et de littérature, je pense aux, aux, aux vies minuscules de Pierre Michon, c'était aussi de penser, enfin, vraiment, euh, très, euh, sans me poser de questions, que je ne trouverais jamais rien. Qu'en fait, ce n'était pas la peine d'aller chercher dans les archives, parce que comme c'était une, voilà, une femme ordinaire, une femme euh, euh, bon, qui n'avait rien de plus que da, enfin, la seule chose extraordinaire dans sa vie, c'est, c'est sa mort, en fait, euh, quelque part. Et... Euh, Et donc, il n'y avait aucune piste, en fait, pour... pour chercher. Et c'est le Détour par nos mères, justement, le livre précédent, euh, donc, euh, où j'ai travaillé avec euh, Karine Basside, qui, elle, avait des archives sur sa mère. Il y avait une correspondance avec Simone de Beauvoir. Il y a, euh, là aussi, c'était un, un milieu social plus, plus favorisé que celui de ma, de ma propre mère, et donc un milieu social qui gardait aussi. Euh, et, et voilà, avoir une correspondance avec Simone de Beauvoir, c'est pas euh, réparti de façon euh, euh, voilà, égalitaire dans, dans l'espace social. Et, et, et je travaillais donc avec Karine sur ces archives, et, et l'idée, c'était au début, le projet, c'était de, d'éclairer la vie de ma mère par, la, par celle de la sienne, en fait. En me disant, institutrice toutes les deux, née dans les années 40, toutes les deux. Et, euh, et, et c'est finalement elle qui, qui m'a poussée en me disant, mais, mais toi, il faut que tu ailles aux archives. Et moi, je disais, mais il n'y aura jamais rien. Et, et les premières présentations qu'on faisait de notre projet, j'avais l'impression que je contribuais encore à l'effacer et à l'écraser dans le silence, parce que tous les documents qu'on montrait, bah forcément, c'était des documents qui euh, concernaient euh, Huguette, donc la mère de Karine. Et, et c'est vraiment ce détour-là, et aussi une présentation avec un, voilà, un collègue, Jacques Walter, qui, euh, euh, qui me dit « mais voilà, il faut que tu ailles au Je dis « mais je n'ai jamais rien trouvé ». Et il m'a dit euh, « l'administration garde trace de toute personne ». Et effectivement, vous avez parlé tout à l'heure de Jablonca, euh, voilà, tous ces livres de, de, d'enquête sur euh, euh, des ancêtres juifs assassinés, euh, ça montre qu'effectivement, la, l'administration garde trace de toute personne, même des personnes les plus euh, anonymes, ordinaires, minuscules.
0: Vous parlez d'enquête, mais c'est vraiment le mot, c'est qu'en effet, c'est à la fois un texte très personnel, on, on voit bien que... La sensibilité était à fleur de peau. Bon, il y a quelque chose comme ça, de, d'une confession intime, un peu quand même d'une certaine manière, Donc, quelque chose. Et en fait, une enquête très précise. Vous, vous détaillez la manière dont vous allez aux archives, vous pouvez des entretiens, vous retrouvez des anciens amis de votre mère. Euh, est-ce que pour vous, ça c'est un modèle d'enquête, j'allais dire euh, scientifique, enfin, j'allais dire quelque chose d'une, 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 presque d'un modèle, voilà, d'un, d'une enquête sociologique. Comment vous pouvez articuler finalement ces, 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 deux, ces, deux, ces deux perspectives?
2: Ben, je pense que si j'ai écrit pour te ressembler, c'est parce que quand j'avais fini nos mères, c'était pas fini pour moi. Et, et dans nos mères, j'étais vraiment restée sur le protocole euh, sociologique, scientifique. Euh, bon, par exemple, dans « Pour te ressembler », il y a euh, bah, toutes les ressources que se, que se fait une petite fille qui a euh, zéro photo, zéro image, et notamment le détour par le cinéma euh, de Jacques Demi, euh, la personne de Françoise Doréac. Ça, dans, dans « Nos mères euh, », je ne l'écris pas, en fait. Et, et c'est vrai que euh, toute la question que, que vous posiez euh, au début, euh, la question de, cette, euh, de l'émotion, euh, dans nos mères donc qui là est vraiment euh, protocole sociologique etc c'est euh, c'est relégué en conclusion et je m'étais dit mais finalement je, je refais la même chose on a beau dire oui la sociologie peut parler de l'émotion hein bah j'ai refait la même chose j'ai, je l'ai mise en conclusion alors que pour te ressembler c'est euh, voilà c'est c'est, c'est finalement euh, euh, là, c'est, c'est au cœur euh, du projet et, euh, et, et les références ne sont pas les mêmes non plus. C'est pouvoir euh, voilà, se permettre de, euh, bah, de citer Varda, Demi, Pérec euh, euh, et pas forcément Bourdieu, euh, Michel Perrault, etc. Même si est... tout, tout, tout est important pour finalement euh, créer ces deux livres.
0: Vous parlez de Jacques Demi parce qu'en effet, c'est, c'est, c'est un motif très important dans le livre. C'est que vous expliquez très bien que vous avez toujours euh, email, construit comme projection l'idée que votre mère ressemblait à Françoise Dorléac qui est un peu pour vous, c'est, 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 voilà. et vous découvrez qu'elle ne lui ressemble pas du tout. Mais, mais, mais en quoi c'est ce, cette construction-là, vous, vous avez, votre travail a permis justement de, de, justement de, de, de s'en défaire Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça a dévoil, révélé chez vous enfin, c'est, 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 Vous n'avez en effet pas connu votre mère du tout, Enfin très peu. Et il y a un autre motif très important, qui est une phrase que, que votre, vous avez entendu dire dans votre mémoire familiale. votre père aurait dit à votre mère qui... Des, euh, en fait, vous voulez se séparer de votre père, hein, c'est ça, vous avez découvert ça, qu'elle voulait divorcer, et, et elle lui aurait dit les enfants, tu peux les garder. Et ça, c'est une sorte de scène primitive, comme quelque chose qui finalement. Euh on peut le comprendre pour un enfant tellement angoissant. Enfin, je veux dire. Est-ce que vous avez porté cette, cette angoisse combien de temps, comment Est-ce que vous, vous en êtes libéré aujourd'hui, comme vous racontez oui, ça Oui, bah,
2: en fait, le, le, l'angoisse, c'était plutôt. Parce qu'en même temps, voilà, enfin, dans, dans l'écriture, moi, je, j'essayais aussi vraiment de me garder du pathos, en fait. Parce que on, on voit bien comment un sujet comme ça, ça peut devenir, euh, voilà, un sujet. Euh, Oh, bah la pauvre, elle a perdu sa maman, etc. etc. Et et c'était pas ça, parce que moi, je voulais voulais vraiment interroger les raisons du silence, et puis les raisons raisons qui font que, que, voilà, effectivement, que j'ai pas osé poser des questions. J'ai pas osé en parler à mon frère, qui pourtant était dans la même situation que moi. Et et donc, c'était effectivement la figure du père qui dit.  « Euh, « Ben bah non, on n'en parlera pas ». Enfin voilà, euh, il rentre, euh, ce que j'ai, après et après, il, il rentre de l'accident. Donc l'accident, c'était une voiture, euh, un passage à niveau euh, sans euh, barrière, donc euh, contre un train. Donc euh, généralement, euh, on s'en sort pas bien. — En Tunisie. — Voilà, en Tunisie. Et voilà, il rentre euh, à la maison où il y avait donc la, 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 la personne qui s'occupait euh, de nous et euh, qui se met à pleurer, qui dit « On va appeler les pleureuses ». Et il dit euh, « on, on ne parlera plus jamais euh, de madame ouais. ». Et on n'en a plus jamais euh, parlé. Donc c'était à la fois réfléchir à ça, comment un homme peut, euh, en en toute euh, bonne foi, c'est ça euh, euh, que que je voulais creuser en fait, voilà, en toute… voilà, en en toute amour paternel peut euh, décréter ça, euh, comment on, et comment moi, euh, je peux euh, l'admettre et, et, et c'est aussi tous les conflits de loyauté, en fait, parce qu'après, voilà, quand mon père se remarie et que je suis élevée par une mère que j'appelle maman, parce que ben voilà, la maternité, est-ce que c'est euh, uniquement une maternité biologique de quelqu'un qui, euh, qui a été là pendant deux ans, ou après, euh, bah, cette, cette femme euh, euh, qui m'a, alors effectivement, en plus en étant sociale, qui, elle, m'a socialisée, qui, elle, lisait beaucoup euh, parfois, je réfléchis, je me dis, bah, vu les, ni- les origines sociales de mes deux mamans, euh, je ne serais peut-être pas aujourd'hui où je suis si ça avait été la première qui était restée. Enfin, c'est terrible de dire ça, mais, euh, mais, mais voilà, quand on réfléchit au fil qui arrive. Et donc, tous ces conflits de loyauté, c'était des choses aussi qui, euh, euh, voilà, qui, qui, me, qui, qui m'intéressaient. Et, et tout le travail euh, d'écriture et peut-être justement, euh, ben, voilà, le, le, l'éditrice avec qui j'ai travaillé chez De Noël, elle me poussait à, m- à me débarrasser de l'enquête et moi, je, je pense que je me cachais derrière. Elle me disait :« Mais là, parle de parler de vous, parler euh, de ce que ça vous fait à vous. Et, » euh, et, et, et c'est, c'est une, une sorte de, de sérénité en fait, au, une grande fierté. Moi, je, voilà, j'ai des enfants. Je me dis bah, :« Pour eux, j'ai raccommodé euh, le trou et le secret familial. Euh, j'ai osé parler à mon père et pour lui, je pense que ça a été aussi extrêmement important. » Et, et donc, j'ai une grande fierté de me dire, il y avait un secret et il euh, n'y a plus de secret, voilà. Il n'y a plus de tabou. Et, et ça, je pense que, voilà, le jour où je mourrai, je me dirai, bah, ça, je l'ai fait, quoi, quand même, voilà. C'est, euh...
0: Vous dites, d'ailleurs, dans le livre, un moment que vous voulez construire à rebours la mémoire d'elle. Euh, donc, c'est, 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 c'est la sortir de l'ombre, c'est lui rendre une forme de dignité c'est, c'est... Ah oui,
2: alors, c'est exactement ça. Il y a, y a une photo que j'ai récupérée, parce que, alors, donc, voilà, quand j'ai commencé, il euh, y avait zéro photo dans l'album photo. Euh, c'est pour ça que je me, je me, je, j'imaginais des, des ressemblances de cinéma. Euh, mais, euh, mais j'ai, j'ai récupéré après une, une photo, une diapo, que, qui m'émeut beaucoup en fait. Où, euh, je pense que c'est, donc c'est, c'est son dernier été, donc on, on, est en, on, a, on passait les vacances en France et, et on repartait euh, en Tunisie euh, à la rentrée scolaire. Et en fait, on est sur une balancelle et elle, elle, est, elle s'enfonce dans l'ombre et il se trouve qu'il y a... Moi j'ai deux ans, enfin voilà, j'ai une petite fille, et je suis vers l'avant et le rayon de soleil il vient sur moi. Et, et cette photo, pour moi, c'est ce livre-là en fait. c'est euh, c'est moi qui avance et qui, finalement, la tire de l'ombre. Enfin, un peu un, un mythe de Ridis euh, euh, adapté où, euh, où euh, oui, en fait, je l'ai, je, l'ai, je l'ai sorti du silence et je l'ai tiré de l'ombre. Euh, donc, elle, parce que c'était ma mère, mais aussi toutes ces... Toutes ces femmes de cette génération-là, dont on ne parle pas beaucoup non plus en fait, parce que c'est les femmes euh, euh, voilà, nées dans les années... C'est, c'est un peu le, juste après euh, ce que Annie Ernaux, en fait, c'est cette même génération de, d'Annie Ernaux, euh, qui n'ont pas, euh, qui, qui pas été au cœur de mai 68, qui étaient provinciales, qui étaient, euh, et, et qui pourtant, par des, des micro-actions, des micro-résistances, ont contribué aussi à... à Dominique Mémy, la sociologue Dominique Mémy, parle de, de l'ébranlement, de la domination rapprochée. Et c'est exactement ça, en fait, en, en faisant des entretiens, donc avec euh, toutes, ces, toutes ces femmes qu'elle, euh, qu'elle a côtoyées, et notamment ces, 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 ces jeunes filles qui se sont extraites de leur milieu par euh, les fameuses écoles normales d'instituteurs, il euh, bah, y, y a ces micro-résistances qui, euh, bah, qui ont permis aussi l'ébranlement de, de cette domination rapprochée. Et, euh, donc voilà, c'était, euh, c'était aussi les tirer de l'ombre... Euh, elles et elles euh, au pluriel. En c'est
0: fait. ça qui est intéressant, c'est qu'à partir de votre cas personnel, fin de votre histoire, en effet, vous, vous l'universalisez, l'universalisez d'une certaine manière. Et, euh, et, expliquez-moi ça, c'est important parce que vous, vous, vous avez souvent fait référence à un, à un texte un peu connu en sociologie qui s'appelait Pensées par cas, euh, qui avait écrit, je sais plus, Jean-Claude Passeron, je crois. Au, euh révèle, voilà en gros à partir d'un cas individuel, d'une histoire, d'une biographie personnelle, on arrive à l'insérer dans une problématique plus générale, plus sociologique pour le dire vite. Et est-ce que c'est ça que vous, av- vous aviez envie aussi C'était raconter aussi à travers euh, l'histoire de votre mère, l'histoire d'une génération de femmes des années 60 euh, institutrices au moment d'une émancipation féminine, quand même qui est un moment important de bascule. Oui,
2: oui, tout à fait. Et il euh, y, y a un livre qui m'a beaucoup aidé en fait quand je, quand je travaillais, c'était euh, c'est, euh, Les Disparus de Mandelson, et notamment parce que, alors bon, où tout outre, outre le, voilà, la, la, cette enquête sur des disparus, euh, et, 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 et notamment parce qu'il euh, raconte que euh, parfois, il, il rencontre des gens qui ne se souviennent plus en fait, de, de ces disparus à lui, comme moi, j'ai rencontré euh, beaucoup de, euh, d'anciennes copines, alors effectivement, elles ont 75-76 ans aujourd'hui, elles avaient 15 ans, et, et parfois je fais l'exercice, je me dis, mais si on me demandait à moi des renseignements sur telle ou telle fille de ma classe de 5e, mais qu'est-ce que je pourrais dire, quoi enfin, À part ma meilleure copine, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on pourrait dire Et Nelson raconte qu'au euh, voilà, début, il est déçu quand les gens lui disent « mais non, mais oncle Schmil, sa femme, ses, ses filles, on ne s'en souvient pas et, ». Et, et il, il comprend le, que le, le, le passage, c'est quand il se dit « mais il faut qu'ils me racontent, eux, leur vie, comment ils ont vécu, comment ils se sont sortis de, de toute cette horreur ». Et c'est parce qu'ils me raconteront leur vie que ça va éclairer en rebours. La vie de c'est disparu Et moi, ça a été exactement pareil. Et souvent, en fait, elle me disait, mais euh, on ne s'en souvient pas, c'est trop vieux. Alors, j'avais la chance dans dans, dans, dans ce temps-là, que, dans, dans, avec ce temps passé que le, ma mère avait un nom de jeune fille très ridicule, donc ça fait un peu un écho de Mademoiselle de Rochefort aussi, mais euh, elle s'appelait euh, Crotte, en fait. Et, et donc, c'est, ça, c'était très bien, en fait, parce que du coup, ce nom euh, bah, sortait un peu de, 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 du temps et, et des mémoires. Et quand elle me disait « mais non, mais on ne s'en souvient pas, euh, bon, elle était sympa, elle était grande, euh, euh, etc. », je leur disais, mais c'est pas grave, raconte-moi, toi, comment t'as vécu les années d'école normale Toi, comment c'était d'être une jeune femme dans les années 60 et, et, et c'est ça, en fait, qui, qui, comble les, qui comble les vides, mais qui fait qu'à la fin, euh, c'est, c'est pas... voilà, j'ai pas trouvé la meilleure copine, j'ai pas trouvé... Il euh, y, y a toujours des, des mystères, il y a toujours des choses où je suis pas allée creuser, voilà. Il y, y a un amant, peut-être, bon, bah, est-ce que c'est très intéressant de savoir s'il existait, si... Euh, alors, j'ai essayé de le retrouver, je ne vais pas retrouver.
1: Je <rire> ne vais pas faire semblant de dire que je n'ai pas essayé de le
2: retrouver. Mais euh, voilà, ce n'est pas le principal, en fait. Et c'est effectivement de... Enfin, c'est tout le projet... Euh, là, là ce n'est pas une autobiographie. Enfin, hein, en parlera pour son livre. Mais euh, moi, moi ce n'est pas du tout une autobiographie. Mais, mais je pense que c'est ces projets-là, de prendre une biographie, euh, une vie, et, et, et après... On peut pas, la, enfin, le projet de décrire une vie en elle-même, il serait euh, impossible, de toute façon, c'est inépuisable. Il y avait un, un roman de euh, Isabelle Monin, je crois, qui essayait de, de faire une vie, et, et c'est impossible. C'est, il faudrait une description euh, tellement fine, et puis ça, quel sens ça aurait. Donc ça prend du sens quand, justement, ça, ça entre en, en réseau, en fait, en, en tissage avec euh, d'autres vies.
0: Pierre Bourdieu, vous connaissez, j'imaginais l'autre, il parlait de l'illusion biographique, et, justement, euh, Enfin, faisait comprendre qu'une biographie n'était, par définition, un exercice impossible. Même s'il si lui-même un peu essayé, dans Esquisse pour une auto-analyse, ou un peu comme vous, il est revenu sur son enfance, sur comment il, a, il a découvert aussi la domination, notamment dans, son, son, dans l'époque où il vivait en Algérie, etc. Juste pour revenir, peut-être avant de, de, de donner la parole à Cahoutard, comment comprendre le titre de votre livre, Pour te ressembler qu'est-ce que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ce titre, comment dire il est un peu singulier aussi, il est un peu mystérieux. Comment vous pouvez nous le, le, l'éclairer
2: Surtout que, en fait, dans, dans tout le texte, je, je ne m'adresse pas à elle, euh, à, à, la, à la deuxième personne, en fait. Et... Euh... Et, et j'ai hésité, en fait, entre « pour te ressembler » et « pour lui ressembler ». Et en fait, très vite, ça s'est imposé « pour te ressembler ». Mais en fait, c'est, c'est l'idée de... Mais d'ailleurs, la ressemblance, c'est aussi quelque chose qui est dans ton livre. Enfin, on en peut enfin, parlera peut-être après, mais... Euh, de, 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 de cette recherche toujours de « à qui on ressemble ». Et moi, je, dans toutes ces années où je, où, je ne, bah, où je ne posais pas de questions, je n'avais pas de photos... Euh, je me demandais à qui je, j'allais ressembler quand j'allais vieillir. Et je me disais, mais mes copines qui ont leur mère, elles, elles se voient, alors bien évidemment, on n'est jamais des, des copies conformes, mais euh, voilà, elles, elles, elles peuvent se voir vieillir. Et moi, je me disais, alors c'était, c'est très euh, rassurant en même temps, parce qu'on avance sans, euh, on vieillit jamais en fait, hein, parce qu'on n'a pas de, de modèle pour vieillir. Et, euh, et donc, il y avait tout le ricochet, euh, effectivement, dans le texte des ressemblances imaginaires. Et après, quand j'ai retrouvé, donc par l'enquête des cousines, euh, une sorte de, de jalousie aussi, parce que des, nous, autant du côté de la famille, on avait souffert de, du, du silence total, euh, autant du côté de, 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 de la famille euh, donc, de laquelle on était coupé, c'était euh, des, des paroles à n'en plus finir sur cette tante disparue, cette, euh, le, voilà, le, 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 et puis le, le, le fait que mon père avait complètement coupé les ponts. Et il y avait une cousine qui euh, lui ressemblait, et qui euh, quand elle rentrait dans la pièce, euh, bah, la, ma grand-mère se mettait à pleurer. Et ça, c'est une pièce, c'est, c'est une scène aussi dans Les Disparus de Mandelson où il, il se souvient que euh, quand il rentrait, il y avait des grandes, une grand tante qui, dès qu'elle le regardait, se mettait à pleurer. Et il se dit « mais pourquoi je vais pas te poser de questions à ce moment-là en fait ?» Et donc ma cousine me disant « bah oui, moi cette ressemblance, ça a été quelque chose de, de très lourd. » Et c'est vrai que, voilà, dans l'enquête, c'est pas, c'est pas normal, pourquoi elle lui ressemble et, et, et donc, finalement, pour te ressembler, c'est l'idée de bah, écrire, c'est, c'est gagner ma ressemblance avec elle, et notamment parce qu'après des, des choses qui ont été dites, alors très, 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 très genrées, hein, que, en fait, elle riait trop fort, elle parlait trop fort, elle savait pas se tenir, elle savait pas, elle avait pas la réserve qu'il convient aux femmes. Euh, voilà, c'est, c'est essayer de retrouver des ressemblances en fait dans. Alors, pour le coup, sociologiquement, euh, je sais très bien qu'on euh, est socialisé à une façon de parler, à une façon d'être, à une façon de tenir. Et jamais je vais écrire que euh, j'ai une façon de me tenir ou de parler qui serait biologique ou génétique. Mais par l'écriture, c'est, euh, c'est la, la, la récupérer euh, de cette façon-là. Et
0: vous avez le sentiment de lui ressembler
2: à lui un peu bah, En tout cas, euh, j'ai le sentiment d'une sororité. En fait, c'est ça qui est... Euh, je, je, quand, quand je faisais mes, mes, mes entretiens avec donc, ces anciennes copines qui ont euh, voilà, entre 75 et 80 ans, pour moi, elle n'a pas cet âge-là, en fait. Et, euh, et c'est même pas qu'elle a 26 ans. Moi, j'ai l'impression qu'elle voilà, d'une, d'une, d'une sororité. Euh, d'une, c'est, c'est comme une copine, en fait.
0: Mmh. Voilà. Merci Christine, c'est un très beau livre. On, on parlera, on va maintenant s'intéresser au livre de Kautar euh, comme nous existons, qui est lui aussi une forme d'enquête euh, biographique aussi euh, sur, euh, sur votre enfance, votre adolescence. Euh, on commence par l'enfance, quand vous avez 6-7 ans, je disais tout à l'heure, le livre euh, est une, enfin, se, se lance sur cette scène comme ça où vous découvrez vos parents euh, immigrés euh, marocains euh, dans l'Est de la France, qui revoient... Euh, on peut, de manière très heureuse, leur vidéo de mariage. Et vous, vous êtes très saisi par cette image-là, et ça, ça, ça vous émeut, et voilà. Et en fait, tout le livre, en malin, après, tire le fil de ses souvenirs dans France, d'adolescence, avec beaucoup de beaucoup de... vraiment de grandes sensibilités, c'est, c'est un livre très impressionnant, et notamment beaucoup de scènes de violence sociale, d'humiliation, on va en parler quand même, que vous avez comme ça éprouvé dans, dans, dans la construction de votre, votre propre, euh, j'allais dire, conscience. Mais euh, il vous dit très précisément aussi que, que cet, cet exercice comme ça de confession intime, de, de retour sur soi, et n'est surtout pas un exercice, j'allais dire, euh, narcissique pour le dire vite ou égotiste et il est vraiment tiré par autre chose qui est l'idée précisément de dire que si ça si ça commence en effet à partir de votre propre expérience ça ne s'arrête pas à vous et que derrière ce, ce, ce récit là il y a l'idée d'en faire non pas comment dire un, un modèle mais en tout cas un, un, un récit qui voilà qui problématise et qui réfléchit à la question aujourd'hui extrêmement importante de la de, 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 de la domination de la violence euh, euh, raciste de, de la violence sociale évidemment que vous avez avait beaucoup éprouvé, notamment au, à l'école. Expliquez-nous comment, finalement, le, le, l'intention de ce départ, euh, quand vous avez cherché à écrire ce livre, qu'est-ce, qu'est-ce que vous aviez envie de, 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 de tirer comme fil
1: Je dirais que ce livre, il est très lié à tout ce que j'ai publié euh, auparavant, en fait. C'est-à-dire que, comme vous le précisiez en introduction, euh, j'ai publié trois romans, et cette expérience de publication de la fiction, au final, euh, je crois même au lendemain, de la soutenance de ma thèse, qui a coïncidé avec le jour de publication de ce troisième roman, je me suis dit, je me rappelle très bien, c'est le 13 septembre 2000, 2014, je me suis dit simplement que, que quelque chose s'arrêtait, que j'avais soutenu ma thèse, j'en étais très, très heureuse, et je venais de publier un récit de fiction, mais il y avait là quelque chose d'assez insatisfaisant, puisque j'avais toujours ce sentiment qu'avec le roman, le genre romanesque, euh, dans les différentes rencontres que je pouvais faire, en librairie, dans les échanges, surtout avec, euh, avec la critique euh, littéraire et avec euh, les journalistes, euh, quelque chose me gênait toujours. Et ce, cette gêne, je crois qu'elle était très liée au fait que moi, je parlais de choses réelles, je parlais de, de, de choses ancrées, de choses profondes que, je, que j'attribuais à des personnages. Et le fait d'attribuer ces, ces choses-là à un personnage faisait qu'immédiatement on pouvait avoir le sentiment que ce que je disais n'était pas réel, n'était pas advenu un jour quelque part. Et en même temps, je le comprends, puisqu'il y avait inscrit le, le, le mot « roman » sur, le, sur la, la première de couverture. Et il y avait cette ambivalence qui, pour moi, était était très gênante et qui parfois me renvoyait à un sentiment euh, d'exagération, comme si ce que je disais ou ce que je racontais, euh, c'était une forme euh, de, de, d'invention, d'opinion euh, euh, qui était propre à mon, à mon à mon imaginaire. Et je crois que j'ai été aussi confrontée à, à d'autres types d'expériences où ça c'est quelque chose que je dis souvent parce que je crois que ça peut éclairer euh, les personnes qui ne vivent pas ce type de, de situation. Quand parfois il m'arrivait de revendiquer en tant que romancière, une forme de singularité, une forme de, de, de subjectivité. Souvent, ce qu'on pouvait me renvoyer, quand je disais, moi, Kautararchi, je pense, on pouvait souvent me répondre, mais, euh, mais vous, les femmes arabes, euh, mais vous, les enfants d'immigrés, euh, mais vous, les racisés, etc. Et j'étais dans une situation extrêmement difficile, c'est-à-dire que je revendiquais une subjectivité qui était minoritaire, donc je m'inscrivais moi-même dans quelque chose de collectif mais cette inscription collective et politique dans, dans, dans le temps de l'échange dans le prisme de, du, du dialogue se transformait en une sorte de rattachement à un groupe euh, naturel à quelque chose euh, qui, euh, qui me dépassait et donc j'avais beaucoup de mal à me, à me situer et en vérité si on Si on tire cela un peu du côté de de l'analyse, c'est ce qu'on appelle en en sociologie et en études féministes en en particulier euh, le paradoxe minoritaire. C'est-à-dire que pour ne plus être traité en tant que femme, par exemple, vous devez passer par la revendication féminine et féministe. Et ça crée une tension, ça crée un un espace euh, absolument inhabitable, mais dans lequel pourtant, à chaque instant de votre vie, vous habitez bien. Et cette manière pour moi de résoudre cette sorte de de difficulté et de de paradoxe, euh, ça a été à un moment donné d'aller vers euh, la revendication euh, pleine et souveraine d'un jeu qui est est transparent, qui est réel. Donc je suis passée d'un extrême, on pourrait dire, euh, à à l'autre. Et moi qui percevais beaucoup la fiction comme une forme de de mur contre lequel je je me cognais, je crois que j'ai trouvé en en, en la forme autobiographique, quelque chose qui relève davantage du miroir et davantage d'une forme de, 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 de palais des glaces ou de, de choses comme ça très collectives, qui moi me semble très, très intéressante.
0: Donc en effet, vous passez du roman au récit, parce que là, comme nous existons... Il y a est bien le récit. Il très attention. Vous y avez très attention. Alors je, donc on voit bien donc ce, ce souci comme ça de laisser la fiction de côté de, voilà de revenir à ça et en même temps on, on, on sent qu'il y a un peu de théorie entre guillemets dans ce livre là on sent vous êtes ce en en lisant mais comme vous l'expliquez, à un moment vous dites que de la théorie mais de faible intensité, c'est qu'en fait, la théorie est là, mais sans vraiment être surexposée non plus. Elle est là peu, de manière discrète, j'ai envie de dire. Et c'est, c'est, vous avez réfléchi à cet équilibre-là, justement, précisément, de ne pas écraser, entre guillemets, le lecteur qui pourrait peut-être, euh, voilà, qui n'a pas forcément le, le goût de la sociologie et, et qui, en le lisant, peut-être en, 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 en fait sans le savoir, comme on, comme on faisait de la prose sans le savoir, vous voyez
1: Oui, oui, bien sûr, donc c'est très, c'est très important et c'était je voulais quelque chose de profondément littéraire, c'est-à-dire avec une forme, et je crois que la question de la forme, c'est quelque chose de très, de très difficile à, à, à trouver. Parfois, en sociologie, on peut s'interroger sur la, sur la forme, mais souvent la forme, en sociologie, elle peut être réduite aussi à des consignes rédactionnelles pour les, pour les auteurs, ce qui, d'une certaine manière, facilite un peu, un peu le travail. Mais dans cette perspective-là, euh, la littérature, pour moi, était absolument fondamentale, parce qu'elle me permettait euh, euh, deux choses. Elle me permettait la frontalité, c'est-à-dire, elle me permettait vraiment l'affirmation euh, claire. Euh, et elle me permettait aussi euh, quelque chose de l'ordre, euh, d'une, quelque chose de beaucoup plus massif. Euh, et là, pour le coup, ça, ça tient aussi beaucoup aux conditions de circulation des textes euh, sociologiques. Qui, 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 sont, qui sont plutôt restreints, qui, qui posent aussi des, des questions par rapport au, au débat public. Et moi, mon ambition, c'était bien celle-là. C'était bien de réussir à, à écrire un, un texte euh, qui circule, qui passe, et qui ne soit pas simplement la propriété de l'autrice, moi-même, ou la propriété euh, des pères. Et de, de réussir à faire entrer dans ce récit-là, euh, comme, comme, comme vous lisiez, comme le disait euh, Christine, aussi des personnes qui sont en dehors de tout cela, mais qui en même temps, ils sont complètement euh, confrontés, puisque leur existence est elle-même euh, inscrite euh, dans, dans, dans ces endroits de, de, de violence et de, et de, et de difficultés euh, ordinaires.
0: Pour revenir euh, au projet de votre livre et bien, à son titre « Comme nous existons », qui est un titre euh, très beau aussi, je voudrais juste euh, vous citer euh, page 128, euh, vous écrivez « Il fallait écrire » rendre compte de tout ce qui avait été vécu, dit, entendu, éprouvé, car ce n'est que pour cela que tout est arrivé, pour que j'en fasse état un jour, et que jamais rien de nous, comme nous existons, ne disparaisse. Qu'est-ce que c'est cette volonté comme ça précisément de, 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 de consigner, de, de, de ramasser de... Parce que vous allez chercher des souvenirs d'enfance, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Euh, bon, c'est un geste littéraire évidemment très classique, mais on n'a pas forcément ses enfants, mais vous dites souvent que vous vous souvenez de tout. Et que c'est, euh, d'une certaine manière. <coughs> peut être lié à votre condition minoritaire et que les dominés souvent se souviennent de tout ce qu'ils ont vécu. Et c'est vrai que vous avez des souvenirs très précis qui sont d'ailleurs très très ancrés. Enfin, on sent votre vie de famille, votre intérieur, vos, 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 vos voyages dans le bus pour aller à l'école. Enfin, il y a quelque chose de, de très fort. Comment, qu'est-ce que, comment expliquer cette, 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 sens, enfin, cette mémoire à vivre comme ça en vous
1: Il y a deux éléments qui qui sont peut-être ici euh, importants. Le premier, il est lié euh, à quelque chose qui m'a toujours beaucoup dérangée euh, quand euh, j'étudiais l'anthropologie durant mes premières années euh, à à l'université. C'était ce qu'on appelait, ce qu'on appelle encore un peu aujourd'hui, une sorte de tendance euh, culturaliste. Alors, l'anthropologie n'est bien sûr pas réductible euh, à ce type euh, d'approche. Mais euh, par la suite, en en continuant euh, mes lectures, euh, je je, je suis tombée, j'ai découvert un livre d'une anthropologue euh, palestinienne euh, américaine qui euh, s'appelle Lila dès qui a beaucoup travaillé euh, sur euh, les femmes en Égypte, qui a travaillé sur euh, leur rapport à la foi, sur leur... euh, piété, etc. Et dans dans, dans ce texte-là, « Les sentiments voilés », elle explique que son son point de départ a été d'écrire contre la culture. Et cette expression-là, « écrire contre la culture », qui en plus, à un moment donné, croise toutes les problématiques euh, qui suivent euh, l'11 septembre euh, 2001, donc elle fait entrer dans sa réflexion tous ces, tout, tout, tout ces éléments-là. Et elle dit, écrire contre la culture, c'est finalement réussir à rendre à chacun et chacune, bien évidemment, ses croyances, mais sans considérer que la culture euh, prédomine, sans considérer que la culture est une grille d'entrée, une grille de lecture totale et totalisante. Et ça, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup bouleversé Le fait, tout d'un coup, de sortir de cette sorte d'étau euh, culturel, euh, et, et de pouvoir dire plus clairement, lorsqu'on on m'interroge sur ce qu'on appelle souvent l'entre-deux culturels, la richesse de la double culture, l'interculturalité, etc., que tout ça, ce sont véritablement des choses qui, pour moi, ne sont pas, pas intéressantes d'un point de vue intellectuel, mais qui, surtout, sont pour moi des formes d'euphémisation de la, de la violence, euh, qui cachent un système d'inégalité, un système d'inégalité euh, raciale en, en particulier, et que ce qu'on, ce qu'on prend comme analyseur est en vérité le problème qui nécessite d'être, d'être, d'être analysé. C'est pour ça que mon texte et mes textes précédents aussi étaient des textes très peu culturalisés. Et même dans les processus de réécriture et de relecture, littéralement, je déculturalisais le texte. Et pourtant, des choses m'ont échappé. Je me souviens très bien de ce journaliste à France Culture d'une bienveillance infinie, mais qui m'avait dit... Pour moi, votre texte, en parlant de « À l'origine notre père obscur », se passe dans un pays du monde arabe parce que euh, vous parlez de petits pois. Et j'étais très étonnée et très déçue aussi parce que je me suis dit « Je n'ai pas retiré les petits pois, <rire> j'aurais peut-être dû euh, parler d'un autre légume euh, avec un air euh, plus occidental ou un air euh, plus euh, insituable. » Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est effectivement très, euh, très important parce que... Si je ne veille pas à cela, si je n'intègre pas cela dans mon travail d'écriture, euh, ça participe à couper les possibilités euh, d'universalisation. Et c'est quelque chose, évidemment, qui est, euh, qui est extrêmement euh, euh, dommageable.
0: Vous parliez à instant de, de la découverte des travaux de sociologues palestiniens. Il y a un autre sociologue que vous... vous... Que vous citez dans le livre et qui est qui, qui a été un terrain très important dans votre parcours, vous en, vous en parlez souvent, c'est euh, Abdelmalek Sayad qui avait écrit, euh, je ne sais plus en quelle année, il y a une, une trentaine d'années, vingt années, je ne sais plus, La douce absence, euh, qui est un, un classique, j'allais dire, de la sociologie des migrations, qui est même, à la un livre fondateur, enfin, je veux dire, aujourd'hui, qui, qui était un proche de, de Pierre Bourdieu, il avait travaillé avec lui longtemps. En, et vous découvrez cet auteur, très, très jeune, à 17 ans, je crois, hein, euh, expliquez-nous en quoi, euh, d'abord comment vous l'avez découvert et en quoi cette euh, découverte aussi euh, bah, est une scène aussi pour vous euh, comment dire, euh, de construction hyper importante et qui vous a, euh, j'allais dire, transformé, en tout cas émancipé ou euh, grandi ou, ou, et finalement en quoi finalement c'est quand les rencontres avec des écrivains, des auteurs parfois peuvent transformer une vie.
1: Je crois que si j'essayais euh, de manière extrêmement brève de, de résumer le sentiment euh, qui m'a longtemps habité euh, durant ces années d'enfance et puis, euh, et puis euh, d'adolescence. C'est l'idée que finalement, euh, il y avait un problème, mais plus, plus gravement encore, nous étions le problème. Et ça, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a longtemps habité, qui m'a longtemps, qui m'a longtemps inquiété D'où les sentiments de crainte que, que, je, que je décris dans, dans le récit. L'idée, par exemple, qu'il fallait absolument que rien ne nous arrive, que nous ne devenons pas un problème encore plus important. Et cette idée-là, quand vous grandissez avec l'idée que vous êtes un problème... Euh, pas forcément vous individuellement, mais vous dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, dans ce que vous renvoyez comme image, dans ce que vous pouvez représenter euh, aux yeux de personnes qui représentent par ailleurs euh, l'institution euh, légitime, ça crée des, des troubles et ça crée des, des ambivalences extrêmement, euh, extrêmement fortes. Et ce que je découvre en vérité quand, quand je découvre euh, Abdelmalek Sayad et que je lis euh, quelques-uns de ses de ces chapitres, je découvre euh, qu'en fait, euh, nous ne sommes pas le problème je découvre que le problème, il est plus grave, il est beaucoup plus complexe, mais que surtout, le problème, il est extérieur. Il n'est pas à l'intérieur, il n'était pas dans ce foyer familial, il n'était pas dans ce couple parental, il n'était pas inscrit en moi, il était inscrit dans quelque chose autour, euh, autour de nous. Et ça a été une, une, une révolution euh, intime euh, très forte, qui a permis véritablement une forme de, de déplacement, de déplacement émotionnel, mais aussi, bien sûr, de déplacement euh, intellectuel, c'est-à-dire de se dire, mais finalement, euh, si je ne suis pas le problème, et si le problème est à l'extérieur, les choses deviennent encore plus passionnantes, parce que je peux être complètement libérée de formes de, de, de culpabilité euh, intime, et je peux transformer cela en quelque chose qui est un travail, en quelque chose qui est une pratique Euh, Évidemment, je ne me formulais pas les choses de manière aussi claire euh, à l'époque, mais ça a permis euh, ce que Michel Foucault appelle, par exemple, les processus de subjectivation. C'est-à-dire comment, à un moment donné, vous cessez euh, d'être l'objet sous le microscope, par exemple, et vous devenez la personne qui va manipuler le microscope, qui va manipuler euh, la loupe, qui va déplacer l'objet... À, à étudier, et ça, ça a été une, une véritable euh, épreuve de subjectivation. C'est-à-dire que tout d'un coup, je pouvais être le sujet, et je pouvais à mon tour, euh, pas forcément dire des choses, mais je pouvais commencer à les penser, et je pouvais surtout les penser avec d'autres. Et Abdelmalek Sayyad a ouvert cette voie-là, il a donné cette explication très simple, qu'il y a un problème, mais que ce n'est pas nous.
0: Et est-ce que c'est en, en découvrant ces textes et en réfléchissant à toutes ces questions-là que, que vos souvenirs d'enfance, sur lesquels on va revenir, et d'humiliation notamment, ont, ont pu être comme ça aussi cartographiés aussi précisément J'évoque, bon, il y a plusieurs scènes assez, assez dures, notamment je, une, une deux, dans, au collège, je, je, je vous cite, c'est un souvenir d'une scène donc, euh, dont vous êtes en classe, et l'enseignante, euh, euh, je vous cite, l'enseignante me demanda de dire aux élèves quelques mots de mes origines de ma culture, de ma religion, de prononcer aussi quelques mots en ma langue maternelle. Je me sentis à ce moment-là un corps isolé, minoré, mon corps en jeu, un corps en soi, face aux clones, aux majoritaire et j'ai prouvé cela, qu'on m'exposait, qu'on m'exotisait. Est-ce que cette scène-là, par exemple, c'est, on peut appeler ça une scène primitive, quelque chose d'une sorte de conscience, euh, peut-être encore un peu, j'imagine, mal encore euh, comment dire formulée en vous, parce que vous aviez, je ne sais pas, vous aviez quel âge, là, vous aviez 13-14 ans, ou un peu plus euh, Comment, comment, à ce moment-là, vous avez euh, vécu cette scène-là enfin, Comment vous l'avez reconstruite, finalement, euh, au fil des années, la réflexion que, que, Parce qu'elle, c'est des scènes très, très fortes et qui racontent, euh, justement, cette, cette, ce parcours d'humiliation, quand même, que vous avez eu. Ce
1: qui est, ce qui est assez euh, passionnant, quand vous vous replongez dans ces, dans ces souvenirs-là, et comme vous le dites, euh, j'ai une mémoire très précise, puisque les choses m'ont marqué et c'est comme, vous savez, une encre euh, sociale tellement puissante et un... Papier, un buvard euh, tellement fragile et sensible que le, le, le principe même d'absorption est extrêmement, euh, extrêmement fort et que ça me, ça me permet d'avoir cette espèce de, de surmémoire qui est aussi une surconscience. Euh, euh, Donc parfois vous êtes très riche et puis parfois vous êtes aussi très pauvre parce que vous aimeriez parfois simplement avoir euh, à l'esprit des choses plus, plus simples. Mais quand on se replonge dans, dans tout ça, en vérité on se rend compte que euh, ce qui qui est étonnant, c'est que les scènes se répètent, en fait. C'est pour ça que l'expression de scènes primitives... En fait, toutes les scènes sont des scènes primitives, ce qui vient interroger ce côté de, 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 de primordialité euh, des expériences de la, de la domination, puisqu'en vérité, euh, quand vous les vivez, vous avez toujours le sentiment que finalement, euh, c'est la première fois que vous les vivez, parce que ça n'a jamais été comme les fois précédentes. Et en même temps, vous avez aussi une conscience très forte que ce que vous avez vécu, Si vous en parlez à une personne qui est proche de vous, il est très probable qu'elle aussi se mette à vous raconter une anecdote, qu'elle vous dise « mais moi aussi, il m'est arrivé la même chose, ce pas exactement le même contexte, mais ceci, cela, etc. » Et il y a ce principe de la la répétition qui est est extrêmement extrêmement fort. Et cette scène-là, typiquement, ce qui qui m'avait marqué, c'était évidemment euh, le rapport majoritaire-minoritaire, c'est-à-dire comment, à un moment donné, dans une salle de classe des plus ordinaires, dans une salle de classe où il se déroule un cours des plus, des plus classiques, il y a malgré tout quelque chose d'une forme de, de, de violence symbolique, pour reprendre l'expression de, de Bourdieu, qui vous frappe. Vous n'avez pas forcément mal, ce n'est pas forcément une souffrance, ce n'est pas forcément quelque chose d'absolument euh, bouleversant et d'absolument spectaculaire, mais en même temps, 30 ans plus tard, 20 ans plus tard, vous vous souvenez quand même encore de cette chose-là. Ça veut bien dire qu'elle a, qu'elle a provoqué quelque chose, qu'elle a créé quelque chose qui a contribué à vous transformer. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup dans ces scènes-là, c'est qu'au sortir de ces scènes-là, j'étais transformée. Je n'étais plus exactement la même euh, enfant, la même jeune fille que, que lorsque je ne les avais pas encore euh, vécues. Et ce motif-là de la transformation, il est pour moi absolument... Euh, euh, fondamentale, j'ai cherché ça en fait, j'ai cherché à reconstituer le fil de mes propres catégorisations en fait. J'ai essayé de comprendre comment socialement j'avais été catégorisée et qu'est-ce que ces catégories disent de quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus vaste. On parlait avant du très beau texte de Passeron et Revelle, euh, « pensée par cas », et ils ont une phrase très simple, moi, qui m'a toujours bouleversée dans sa, dans sa simplicité, mais aussi beaucoup dans sa force. Ils disent, quand vous travaillez sur un cas, il faut toujours vous demander de quoi ce cas est-il le cas. Et c'est vrai, et c'est une question qui m'a, qui m'a beaucoup poursuivie. Je me suis toujours demandé, mais de quoi cette expérience est-elle l'expérience De quoi cette violence est-elle euh, le nom. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, au-delà de moi Parce que moi, en vérité, ça ne compte pas, ça ne compte pas beaucoup, ça je le dis, je le dis vraiment tout le temps, que tout ça, en fait, me dépasse, et que c'est bien parce que ça me dépasse, que, que ça a valu euh, plus qu'une heure de peine, quelques, quelques mois euh, et, quelques, euh, et quelques années. Mais, euh, mais c'est ça, c'est, c'est, c'est ce passage au collectif qui me semble être, euh, qui me semble être important.
0: On parle beaucoup aujourd'hui, enfin, c'est un peu un hasard, mais même si c'est une vieille, vieille vieille question, mais c'est ce qu'on appelle les transfuges de classe ou les transclasses. Est-ce que vous avez l'impression d'en être une Et est-ce que cette expression, dont je crois qu'elle vous dérange un peu, en tout cas de l'usage qu'on en fait, euh, disons le, sur les, les présupposés idéologiques sur lesquels il repose, sur la méritocratie notamment, etc. Qu'est-ce que ça vous qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui est-ce, En quoi ce, ce ça, c'est un problème pour vous, euh, cette manière de, 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 de défendre une méritocratie républicaine euh, aussi fortement aujourd'hui
1: Par rapport à la question du transfuge de classe, il y a quelques textes qui ont été euh, publiés ces derniers temps, euh, des, des articles de, de, de fond qui reviennent sur cette euh, question. Et peut-être qu'effectivement, euh, là où on peut critiquer ce, 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 ce concept-là, même si, encore une fois, les questions de mobilité sociale sont, sont absolument... Euh, euh, fondamentale, mais à mon sens, elle manque euh, euh, quelque chose d'extrêmement important, c'est que euh, la classe n'est pas, n'est pas toute seule. Ce n'est, c'est, c'est, la mobilité sociale, elle met bien sûr en jeu euh, des, des transformations euh, d'un point de vue de la rémunération, par exemple, de manière euh, typique, mais elle manque aussi euh, euh, autre chose. Mais elle manque aussi autre chose simplement parce que le, 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 le fonctionnement de la domination euh, de classe euh, n'est pas réductible et n'est pas exactement le même que celui qui se joue dans euh, les questions de genre, et que celui qui se joue dans les questions euh, euh, raciales. Donc, si vous pouvez quitter euh, votre classe, s'il y a quelque chose euh, qui fait qu'un enfant d'ouvrier peut devenir euh, médecin, Qu'est-ce qu'il en est euh, de la question du fait d'être féminisé et qu'est-ce qu'il en est de la question d'être racisé Autrement dit, euh, comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que euh, des personnes qui atteignent par exemple des niveaux de vie extrêmement euh, forts et qu'on pourrait qualifier euh, de niveau de vie euh, bourgeois continuent d'être euh, victimes, par exemple, de profilage racial, ou, lorsque ce sont des femmes, continuent d'être euh, victimes de, 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 de violences sexistes ou, ou sexuelles. Ça veut bien dire qu'en vérité, les choses ne sont pas logiques, les choses, socialement, sont contradictoires. D'ailleurs, le social euh, vit très bien les, les contradictions, il en produit, donc il n'y a pas forcément de logique absolue à, à chercher. Et cela veut bien dire que la mobilité sociale, c'est quelque chose... Euh, qui, à mon sens, doit beaucoup plus se confronter à la question euh, euh, intersectionnelle. C'est là où, à mon sens, on on pourrait montrer que que changer de de classe, ça marche de ce point de vue-là. Mais le genre et la race, à mon sens, euh, agissent davantage comme des systèmes de caste. Et comme des systèmes de caste parce que la question de l'hérédité est là. Quand on continue de dire euh, euh, des enfants euh, de la troisième génération qu'ils sont des enfants de la troisième génération, c'est comme si finalement le fait qu'une génération, un jour, euh, au début des années 60, euh, émigrait, c'est comme si c'était quelque chose qui finalement se transmettait à travers les gènes. Donc c'est-à-dire qu'on casse la classe beaucoup plus facilement qu'on ne casse la caste de de l'identification genrée et de l'identification racisée. Donc, j'ai fait un peu long, mais parce que la question est passionnante et qu'elle mérite euh, sa, sa réponse. Mais voilà, c'est pour des principes de cet endroit là Et puis aussi parce que plus politiquement parlant, euh, je, là, comme je dis souvent, la, la montée des marches sociales, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je suis une chercheure, donc j'ai éprouvé euh, la question de la promotion et de la non-promotion euh, académique. Et plus sérieusement, euh, c'est... c'est, c'est voilà, moi, je suis très dérangée, je suis très gênée politiquement par le fait qu'il existe quelque chose de bas et quelque chose de haut, par le fait que les écarts sont des écarts immenses, dont on n'a même pas véritablement euh, idée. Et moi, j'espérerais qu'il n'existe qu'un seul niveau, qui est celui de l'égalité. Euh, et, et voilà, donc c'est pour ça que aussi, toutes les questions de, d'ascension, etc., ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse euh, particulièrement, sinon j'aurais fait aussi autre chose qu'être sociologue et, et écrivaine. Comme
0: dans le livre de Christine, c'est un très très bel hommage aussi... Euh écrit à vos parents parce que c'est quand même le... on parle beaucoup de vous, enfin pas de vous mais c'est aussi dans le miroir oui. de vos propres parents c'est quand même un hommage aussi et je voulais savoir comment eux-mêmes ont lu le livre comment, quelles sont vos, 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 vos discussions autour de tout ça comment ils, comment ils vous perçoivent aujourd'hui dans ce que vous êtes devenus est-ce qu'ils sont fiers j'imagine mais qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en dites entre vous
1: on n'en parle pas vraiment. Mmh. Euh, je crois que mes parents ont découvert il y a quelques jours l'existence euh, du livre, euh, puisque c'est n'est pas vraiment leur univers. Mmh. Donc euh, je ne cherche pas à imposer mon univers à celui de mes, de mes parents.
0: Vous parlez
1: de vous quand même quand vous Oui, oui, oui. Mais je parle, je parle d'eux euh, pour autre chose, pas pour mon travail, pas pour... Euh, pas pour ma vie, je parle d'eux pour les rassurer dans la leur. Donc tout ce travail-là d'écriture, tout ce travail-là de, de, de recherche, etc., n'existe pas beaucoup dans notre relation euh, filiale, mais parce que c'est moi aussi qui ai fait le choix de ne pas, pas beaucoup le faire exister et de leur laisser euh, la, place, euh, la place à eux, partant simplement du principe que moi, les outils, j'ai réussi à les construire, eux, peut-être un peu moins, et que pour eux... Bon, dans cette relation, je me transforme aussi en outil. Euh, donc voilà, c'est, c'est des questions qui ne sont pas très, euh, très abordées, mais c'est pas grave, j'ai l'abordé avec vous, donc, euh, donc c'est très bien aussi.
0: Pierre Bourdieu avait l'expression, euh, une expression que je trouvais assez belle, qui, est, qui parlait, il parlait de, d'Odyssée, de la réappropriation, justement pour décrire ce geste littéraire de, de réflexion, de retour sur soi, ce que vous faites l'une et l'autre. Est-ce que vous avez l'impression que l'une et l'autre, vous, en, faisant, en faisant cela, ça vous a... Transformer, rassurer, libérer, émanciper Comment vous vous ressentez aujourd'hui, votre, comment vous êtes par rapport à, à ce travail-là Est-ce que c'est un, quelque chose qui vous, qui, qui compte, enfin qui compte dans vos vies, enfin, tout simplement
2: euh, Oui, moi j'ai déjà un peu répondu en parlant de la fierté et, et qui est une vraie. Euh, et pourtant je suis pas, je suis pas, je pense pas être facilement fière <rire> de, de ce que je fais. Mais là oui, j'ai une vraie fierté et, et dans la transmission aussi. De, voilà, pour le coup, de, bah de, 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 de léguer quelque chose qui est réparé, en fait. Et, euh, et aussi de, de modèle de, de persévérance, en fait. Enfin, euh, voilà, on est, c'est, c'est, on est dans des, des époques pas simples pour, euh, pour les étudiantes, les étudiants. Et euh, voilà, de persévérance, pour, euh, peut-être pour mes enfants à moi, et pour mes étudiantes et étudiants, euh, d'oser inventer, euh, voilà, on, on Là aussi, enfin, on en a parlé ce matin. En fait, je fais un cours de sociologie des émotions avec mes étudiants, et étudiants. Donc, ce matin, on a parlé de l'emotional turn. <rire> et euh, et on, voilà, je parlais de, de ce que je faisais. Et, et, et je leur disais, voilà, d'aussi... Mais un peu... Enfin, voilà, je pense que ton travail, c'est ça aussi. C'est aussi euh, inventer et se dire... Euh, bon, il y a des normes, il y a des règles dans, dans, dans la forme d'écriture de la sociologie. Euh, et ce qui ne veut, veut pas dire de s'affranchir des... La rigueur et, euh, et de l'administration la, de, la, de, la, de la preuve, etc. Mais, mais oser aussi euh, faire son chemin et, euh, et faire ses données et poser ses questions, euh, euh, même si, euh, même si c'est pas euh, des choses reproduites euh, de livre en livre ou euh, d'enquête en enquête.
1: Mais je crois que la question de la forme, effectivement, elle est extrêmement euh, importante. Euh, euh, souvent, j'ai pu dire que. que... Que la littérature était l'avenir des sciences sociales et que les sciences sociales étaient l'avenir de la, de, la, de la littérature. C'est quelque chose auquel je crois beaucoup, parce que je crois que chacune, à sa manière, atteint parfois des formes d'impasse et que, et que il y a des, des types de, de, de coalitions, de collaborations qui peuvent, être, qui peuvent être sollicitées. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois, je crois beaucoup. Je crois que je suis sortie de ce livre-là beaucoup plus beaucoup plus euh, sujette euh, euh, à la conviction que c'est absolument nécessaire de faire ce type euh, de travail, d'autant plus lorsque c'est la question raciale qui qui se pose, puisque on parlait au début des, des, des premiers récits. J'ai aussi toujours beaucoup, euh, je me suis aussi beaucoup toujours interrogée sur cette idée d'être un écrivain, euh, d'être un écrivain chez lui, d'être un écrivain national dans sa propre euh, Nation. Dans ma situation, les choses sont un peu plus euh, ambivalentes et voilà ça fait typiquement partie des questions qui, qui sont à mon sens un peu plus, un peu plus résolues, c'est-à-dire euh, euh, tenter à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se, qui se présente, typiquement une forme d'émotion, mmh. d'essayer de la thématiser en fait, c'est-à-dire de ne pas la reléguer simplement du point de vue de la méthode, quand on est sociologue, ou du point de vue des conditions d'écriture, quand on est un écrivain et une écrivaine, mais de véritablement les faire entrer dans le récit lui-même. C'est-à-dire considérer que ça fait partie du problème. Ce n'est pas simplement euh, une ornementation, ce n'est pas simplement quelque chose euh, de décoratif ou d'accidentel. Ça fait partie de ce qu'on est en train de, de faire. Donc j'ai appris ça avec ce livre. J'ai appris à tout faire entrer dans le livre et à ne rien laisser... Euh, euh, à côté.
0: Il y a une autre chose qui, qui vous rapproche, il me semble, justement, pour revenir sur la forme, c'est que vous dites l'une et l'autre que écrire, pour vous, était presque une, avait une dimension presque obsédante, un peu totale, comme si vous étiez pris par euh, l'énergie, ou je ne sais pas quoi, une sorte de pulsion d'écrire, qui était quand même quelque chose comme ça, de, de, de très, très, très intense, l'une et l'autre. Et est-ce que ça, c'est un... un, j'allais dire un plus, ça relève plus de l'ordre de la fin de, de, d'un ordre, fin, d'une, d'une, d'une technique littéraire, plus que de sociologie. On a du mal à imaginer qu'un sociologue se dise, waouh, faut que j'écrive, là, j'en peux plus. Ah bah si, si, aussi. Ok. <rire> enfin, moi, oui. Oui, c'est vrai.
2: <rire> bah, je pense que c'est. Euh... Euh, alors pour, pour le coup, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence ouais. entre écrire un livre de sociologie et écrire un livre de littérature sur l'obsession euh, et euh, l'effet sur l'entourage que ça a de cette idée fixe qui est l'envie de ne lire que sur ce sujet-là. Et le fait que tout fasse écho, que euh, voilà, pour moi, ça, ça, ça relève plus de, de la passion de la recherche, en fait, que... Que, de, que d'un style ou, ou l'autre d'écriture. Enfin, je ne sais pas, tard. Euh... Non, avec le
1: temps, sincèrement, je réussis plus véritablement à distinguer euh, mon état quand je publie un article, quand j'étais de publier un article plutôt. Euh, et quand c'est un récit littéraire, c'est le même... Euh, c'est le même état, au fond. Il y, a, il y a des choses qui changent, bien évidemment, sur le respect des normes, des choses de cet ordre-là, sur les interlocuteurs, etc. Mais ce n'est, c'est, c'est vraiment quelque chose qui, désormais, est inscrit dans une forme de, de, de quasi-automaticité. C'est pour ça que je rejoins Christine quand elle dit qu'il y a cette obsession de la, de la publication qui est très présente dans l'esprit des, des, des sociologues. Mais je crois que Oui, à force, je ne fais plus vraiment la différence. euh, Mais ça ça veut dire qu'il y a quelque chose, en vérité, qui transcende euh, le cadre même de l'écriture. Euh, et ça, souvent, euh, c'est important de le dire aussi quand on, quand on fait de la, de la recherche, c'est que cette recherche, elle n'a pas forcément uniquement comme destination finale euh, la revue de sociologie. C'est, à mon sens, euh, un espace par lequel elle va transiter, où elle va vivre, où elle va être discutée. Mais, mais ce vécu-là, cette expérience-là, ce propos-là, il a pleinement sa place euh, ailleurs. Et je crois qu'en plus, euh, dans les temps que nous vivons, euh, le débat public, même si, comme vous disiez, il se brutalise et il se resserre euh, plutôt du côté bord politique euh, que, que de l'autre, c'est absolument nécessaire que ces contributions se, se multiplient et qu'elles, fassent, euh, et qu'elles fassent l'objet de, 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 de partage, typiquement comme, comme ça.
0: Et précisément, est-ce que vous avez envie, à titre personnel, de... enfin, comment vous concevez votre place dans ce débat public Est-ce que vous avez l'impression, enfin, vous avez envie d'y participer d'une manière ou d'une autre De quelle manière Est-ce que c'est important pour vous de, de, de prendre la parole Sur quel sujet vous avez envie d'être présent euh, sur ces, sur ça tellement de sujets aujourd'hui clivants, compliqués, et vous êtes sur des sujets assez sensibles, voilà, qu'aujourd'hui, bah, on voit bien anime la société française, hein, pour le dire assez vite. C'est la question du féminisme, du racisme, etc. Est-ce que vous avez envie d'être là, quoi, de porter quelque chose, de porter une voix J'ai l'impression que c'est un peu le cas. Enfin, j'ai ma question un peu orientée, parce que j'ai l'impression que j'ai déjà la réponse, mais expliquez-nous qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui de, de de dire aujourd'hui, justement, précisément dans le débat public, qui est souvent polarisé et tenu par des voix un peu répétitives
1: Oui, non, je crois que c'est effectivement très important. Je crois que ça repose la question de la responsabilité, en fait, de, de, de ce que nous faisons et le sens que nous donnons à, à, ce, qui a été, à ce qui a été fait. C'est évident que dans ma dans ma position, et la littérature m'a beaucoup aidée euh, à cela, c'est-à-dire à à garder à l'esprit qu'en dehors de l'université, il se passe euh, euh, des choses, et souvent ces choses qui se passent en dehors de l'université, j'y ai été euh, plus ou moins moins sourde, puisque je me disais que mon travail était un travail universitaire et qu'il ne fallait pas euh, y y déroger, mais au fur et à mesure euh, de de l'avancement et aussi au fur et à mesure de euh, l'aggravation des contextes, Il y a aussi quelque chose de de, de beaucoup plus fort, c'est-à-dire, je crois que ce n'est pas tant moi qui aspire à aller au cœur du débat public que le débat public lui-même qui ne cesse de m'interpeller, pas de m'interpeller moi, évidemment, de manière nominale, mais d'interpeller ce que je peux penser, ce en quoi je peux croire, les causes que je peux avoir à cœur de défendre, comme la question par exemple de, de, de l'antiracisme ou du, ou du féminisme. Et cette interpellation, euh, euh, parfois je me retourne, c'est vrai, comme quand vous êtes interpellé dans la rue, parfois vous continuez votre chemin et puis parfois, dans cette interpellation, vous, vous reconnaissez. Et le fait que parfois je me reconnaisse dans cette interpellation du débat public, ça veut dire aussi qu'effectivement c'est quelque chose que, que je porte. Et comme j'essaie de ne pas être euh, euh, trop fermée, euh, à ce qu'il se passe et trop, 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 trop austère dans ce que la recherche peut parfois avoir d'austère. J'essaye de, de, de généraliser, comme je le disais avant, j'essaye de, de massifier, j'essaye de faire circuler. Parce que pour moi, le savoir sociologique, par exemple, est un savoir euh, euh, d'ordre public. Euh, il faudrait que tout le monde sache euh, ce qu'il en est, euh, des théories de la domination de Pierre euh, Bourdieu, mais sache aussi ce qu'il en est euh, d'autres théories qui peuvent venir euh, poser la question des résistances, poser la question des collectifs, poser la question des, des, du, du militantisme, euh, etc. Pour moi, ça devrait être un, un socle social commun. Euh, et ça reprend l'idée de, de, de Bourdieu, d'ailleurs, de dire euh, nous, nous sommes là pour armer intellectuellement euh, les individus à comprendre euh, ce qu'ils vivent. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois, euh, je crois beaucoup en cette nécessité de... de de, de l'auto-armement
0: euh,
1: par la sociologie.
0: Mmh. — Christine, vous aussi, de votre côté ?—
1: On parle souvent
2: de faire des ateliers philo euh, dans des écoles maternelles ou des écoles primaires. Et il faudrait faire des ateliers euh, sociaux, en fait, parce que ça, ça armerait aussi. Euh, et, et, et je voulais juste distinguer l'université. Je pense qu'il y a deux choses quand même. Il y a la carrière universitaire qui, qui, euh, qui aussi, euh, euh, parfois, euh, donne l'impression qu'il faudrait choisir et qu'il y a des formes légitimes de parole et d'expression et d'autres qui le sont moins parce qu'elles ne sont pas valorisées, en fait, très concrètement. Et puis après, il y a l'intérieur de l'université où, euh, bah pour le coup, là, les, les cours... Enfin, euh, euh, voilà, les, 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 la, la génération d'étudiantes et d'étudiants aujourd'hui, elle est avide de, de, de réflexion là-dessus. Et, euh, et, et, et voilà, l'un n'est pas inconciliable avec l'autre, mais en revanche, moi, je pense qu'il y a un vrai souci dans l'évaluation des carrières et de ce qui compte et ce qui ne compte pas, en fait.
0: Merci infiniment à la fois de vos invitations, et vraiment pour vos deux livres qui sont vraiment, je le répète, vraiment magnifiques, qui sont de manière vraiment de, faire, de réfléchir aujourd'hui au monde social de manière, j'allais dire, sensible. Mmh. Euh, comme nous existons dans le cadre chez Actes Sud, et pour te ressembler de Christine et De Noël, de très beaux livres. Merci infiniment à toutes les deux. Merci et beaucoup. Merci. Yes. Merci, au revoir.